0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Liebe, Sex und andere Wunder, der neue Roman von Ulrich Wölk erzählt auf ganz vielen Ebenen davon, wer wir sind, wenn wir lieben. Und ich freue mich schon gleich von ihm mehr über sein unterhaltsames und gehaltvolles Buch zu erfahren. Und gerade eben hat die Jury die 20 Nominierten für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben und ein paar Namen auf der Liste, die springen mir auch direkt ins Auge. Christian Krach zum Beispiel mit Eurotrash steht Darauf fand ich auch gut. Mitu Sanyal war hier auch bei uns in der Lesart mit ihrem Roman Identity. Monika Helfer, Felicitas Hoppe und viele mehr. Wie diese Liste einzuschätzen ist, das lassen wir uns von unserem Kritiker Helmut Böttiger gleich noch mal. Lassen wir ihm ein paar Minuten Zeit, dass er das auch richtig einschätzen kann. Er kommt dann gegen Ende der Sendung rein und wird uns verraten, ob diese Buchpreisliste eine gute Liste ist. Niki und Lou heißen die Hauptfiguren in Ulrich Wölks neuem Roman Für ein Leben. Das sind zwei ganz unterschiedliche Frauen, die durch absurde Zufälle zueinander finden und in deren Leben nicht nur die deutsche Geschichte sich kreuzt, sondern eigentlich so ziemlich alles, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also sexuelle Identität, Liebe, Kunst, der Tod und sogar echte und erfundene Wunder. Ein kleines Wunder ist für mich auch, wie Ulrich es gelungen ist, die Fäden bei diesem umfangreichen Buch zusammenzuhalten. Ich freue mich, dass er jetzt hier ist und das vielleicht verrät. Herzlich willkommen, Ulrich Wöll. Ja,
0: guten, Dank. guten Tag.
1: Ihr Roman, der beginnt ja mit einer sehr schönen Kernszene, würde ich mal sagen. Da sieht man Niki, die ist Ärztin und sie trifft kurz nach dem Mauerfall einen Mann in der Notaufnahme. Er leidet an einer Hodentorsion und sie raubt ihm fast die Fruchtbarkeit. Das verhindert ihr Chef. Und das ist für mich so eine Kernszene, weil man hat sofort den geschichtlichen Hintergrund. Man hat diese ja, Geschichte der Menschen auch unterhalb der Gürtel Linie War das für Sie auch so, ein, ja, so eine Schlüsselszene, von der aus dieses Riesenwerk dann entstanden ist?
0: Also es war tatsächlich die erste Szene, die ich geschrieben habe. Ich habe sozusagen wirklich mit dem Anfang des Romanes begonnen und ähm, wusste damals auch noch nicht so genau, wo er, wo er mich hinführen wird. Ich hatte von Anfang an eben diese beiden Figuren, Niki und Lou, vor Augen. Und äh, das die, erste Kapitel von Niki war... Irgendwann da. Man weiß ja gar nicht, man als Schriftsteller, wo solche Dinge herkommen. Es war irgendwann da. Und äh, bei der Lou war es ganz ähnlich. Ähm, da war eben auch ähm, die, diese, erste, diese erste Geschichte, über die wir vielleicht auch noch sprechen können, die, das, das zweite Kapitel des Romans, war eben auch irgendwann da. Und von diesen beiden Kernzellen aus hat sich dann tatsächlich der Roman weiterentwickelt.
1: Es gibt eben diese zwei Frauen, Niki und mhm. Lou. Was hat Sie denn daran gereizt, sich in Frauen hineinzuversetzen, in Ihren Kopf, aber auch vor allem in Ihre Körper?
0: Ach, ähm, ich finde, ich, ich sehe das gar nicht so problematisch, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich finde, man kann natürlich als Mann über Frauen schreiben, ebenso wie Frauen auch über Männer schreiben können. Ich glaube nicht, dass man da, das wäre ja fast eine, eine, eine absurde Konsequenz, wenn man da Grenzen aufrichten würde. Und ähm, es hat mich in dem Fall aber auch eben sehr gereizt, diese zwei sehr unterschiedlichen Frauen zu schreiben, die ja die eine eben die Tochter von, von, von deutschen Aussteigern aus den 60er-Jahren ist, die dann im VW-Bus, ich sag mal, beinahe schon ganz klassisch aufbrechen und über Afghanistan nach Indien.
1: Der hippie -Trail. Indien, genauso, mhm. den
0: Hippie-Trail fahren, nach Indien fahren. Nikisha wird dann in Afghanistan, im Hochland geboren, wächst dann in Indien und Mexiko auf und entscheidet sich dann. Aber dann genau das Gegenteil zu machen wie ihre Eltern. Sie geht nach Deutschland und dann nach Berlin und arbeitet dort als Ärztin. Und Lou, die eben im Berliner Bezirk Wedding aufwächst und da auch nie rausgekommen ist und so und das ist eben so ein klassischer Arbeiterbezirk oder war es damals und ähm, diese ganz ganz unterschiedlichen Frauen aufeinander treffen zu lassen und literarisch zu sehen was dann passiert das war der Glaube ich, der, das, was mich da äh, beim Schreiben erstmal so äh, interessiert. Hat.
1: Aber die Frauen in ihrem Roman, also nicht nur diese beiden, sie mhm. haben auch ganz tolle Nebenfiguren, auf die müssen wir auch unbedingt mhm. noch kommen. Ja. Aber alle Frauen sind eigentlich viel lebenstüchtiger und zupackender. Die Männer, also sowohl dieser Clemens, der mhm. da am Anfang auftaucht, als auch der Vater von Lou und mhm. auch Nikitas Vater, sind eigentlich nicht so richtig lebenstüchtig.
0: Also da könnten wir jetzt natürlich sehr, sehr lange <lacht> über die Unterschiede zwischen äh, Frauen und Männern geben und ob es sie überhaupt gibt. Ähm, in der Beobachtung stimmt das vielleicht so und äh, vielleicht habe ich mich aber auch nur ganz genau deswegen für diese beiden Frauen als Charaktere entschieden. Natürlich gibt es auch genau das umgekehrte, lebenstüchtige Männer, lebensuntüchtige mhm. Frauen, aber ich habe es nun mal genau so rum gemacht und ähm, ich sag noch einen Aspekt, was mir vielleicht, Deswegen so wichtig ist, über Frauen zu schreiben. Was es für mich als Schriftsteller interessant macht, ist, dass sich für die Frauen in den letzten 50 Jahren, die ja grob gesagt in dem Roman auch abgebildet werden, mehr gesellschaftlich und ihrem Rollenverständnis getan hat als bei den Männern. Die Rolle der Frau, würde ich jetzt mal behaupten, ist heute doch definitiv eine andere, als sie es vor 50 Jahren war. Ich finde, bei den Männern hat sich da vergleichsweise weniger getan. Und deswegen ist es aber literarisch interessant, so davon zu erzählen.
1: Es geht eigentlich bei allen ihren Figuren auch so ein bisschen darum, wer man ist, wenn man liebt, wenn man eben auch begehrt. Mhm. Und manche haben ganz starke Obsessionen. Zum Beispiel Lou's Vater, der äh, kommt überhaupt nicht über den Tod seiner verstorbenen blonden Frau hinweg. Mhm. Der muss dann immer irgendwie jede neue Geliebte, muss die Klamotten von der anziehen mhm. und sich die Haare blau färben. Und dann verfällt er doch wieder dem Alkohol. Die zwei Frauen verlieben sich, wollen aber auch trotzdem deshalb sich nicht als lesbisch etikettieren lassen. Was denken Sie, gibt es sowas wie sexuelle Identität überhaupt?
0: Also, was, was es gibt, ist, dass wir zunehmend ja dazu aufgefordert werden, unsere sexuelle Identität zu finden oder selbst zu bestimmen. Ob es das gibt, also ich bin wenn man so will, da ganz klassisch geprägt. Ich bin ja noch in einer völlig bipolaren Welt aufgewachsen, also in 1960 geboren, da gab es Jungs und Mädels und fertig. Und dann haben wir irgendwann mitgekriegt, hier in Berlin, aha, es gibt auch Homosexualität und irgendwann kriegt das eine Normalität. Und so hat sich auch da in den letzten 50 Jahren wahnsinnig viel entwickelt. Und ich finde eben, es ist deswegen als Thema so spannend, weil es die sexuelle Identität von einem Biolo biologischen Faktum ja das einfach gegeben ist, zu etwas, zu einer individuellen Entscheidung macht. Und äh, das macht sehr viel vielleicht mit den Menschen mehr, mit den Jüngeren auch jetzt, die in dieser Situation äh, sind, sich da zu entscheiden. Und das, das finde ich wahnsinnig spannend, ohne da selber sagen zu wollen, gibt es das oder gibt es das nicht. Als Erzähler beobachte ich das nur und sage, ich finde es toll, davon zu erzählen. Das
1: heißt, diese gender haben Sie auch ein bisschen inspiriert zu Natürlich, dem auf jeden Fall. Das mm -hmm.
0: ist ja auch eine Debatte, die wir nicht erst. Heute führen, muss man sagen. Also genau. es ist jetzt sehr Kommt ja auch aufgeheizt. im Roman
1: vor, die lesbische Filmwoche. Genau, da in den eben. also das
0: Aufbringen. gibt es eigentlich, köchelt das ja schon seit 30 Jahren, wenn man so will. Und jetzt ist es natürlich sehr äh, auf dem vielleicht Höhepunkt oder so. Aber äh, das ist nicht ganz was Neues.
1: Und Sie zeigen ja auch, der Roman ist ja, ich habe das schon gesagt, immer sehr auch vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeitgeschichte. Ähm, das formt uns ja quasi genauso. Lieben wir auch immer so, wie es unserer Zeit entspricht?
0: Die Frage ist, was unsere Zeit uns äh, zu lieben gestattet, glaube ich, sehr stark. Also wenn man eben sagt, kon was konnte man in den 50er Jahren an Liebe verwirklichen, um es mal so zu sagen, war man natürlich ungeheuer eingeschränkt. Und jetzt äh, leben wir in einer Zeit, die, wie ich finde, natürlich auch sehr durchsexualisiert ist. Das heißt also, der, diese ursprüngliche äh, sehr starke Trennung von Liebe und Sexualität hat sich auf eine bestimmte Weise aufgelöst und man wir sagen, wir sind jetzt sexueller freier. Interessant daran ist eigentlich, dass äh, aber immer noch in den großen Hollywood-Blockbustern und Filmen und äh, diesen mythischen Erzählungen dann doch wieder der Moment erzählt wird, wo am Peng, ein Mann auf eine Frau trifft und dann ist die große Liebe und dann haben sie natürlich auch Sex. Also diese da ist diese alte Verbindung zwischen Liebe und Sexualität eigentlich noch extrem da, aber wenn man sozusagen in die Realität der Gesellschaft guckt oder in die Debatten reinguckt, dann denkt man, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also das sind Widersprüche und es gibt nichts Schöneres als Erzähler, als Menschen durch Widersprüche äh, gehen zu lassen und irgendwie mit denen umgehen zu müssen. Und das müssen Niki und Lu.
1: Aber Ihr Roman ist ja auch deshalb, finde ich, so packend, weil äh, da gibt es ja auch ganz viele Figuren, die eben nicht nur für einen anderen Menschen entflammen, sondern zum Beispiel auch für eine Idee oder für die Kunst. Das formt uns ja genauso. Da gibt es einen schwulen Künstler, hm. der malt so Vagina-Bilder. Dann gibt es, fand ich, eine tolle Figur, einen Komponisten, der sein Leben eigentlich als Eremit frisst und an einer Symphonie der Stille arbeitet. Sowas formt uns doch genauso wie jetzt die Liebe zu einem anderen.
0: Ja, und das ist eben äh, zum Beispiel auch so, dass äh, Lou beispielsweise sehr stark durch die Kinofilme geformt wird, die sie sieht, weil eben äh, ein Steinwurf entfernt ein Kino ist. Und da geht sie halt äh, abends dann immer in die Nachtvorstellung und das formt sie. Ja, wir sind von der Kultur, von unseren geprägt sehr stark. Und bei dem einen... Die einen verstehen sich als Künstler und sagen, ich muss damit was machen und die anderen sagen es nicht. Es gibt ja auch dann eigentlich ein ganz, wie ich finde, oder was mir viel Spaß gemacht hat auch, dass dann sich im Lauf des Romans eigentlich Lou diejenige ist, die sagt, ich bin gar keine Künstlerin, ich verstehe doch nichts von Kunst, ich bin ein wettiger Mädchen hier, also damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Sie allen diesen Künstlern irgendwann immer mal wieder sozusagen die eigentliche Inspiration gibt, wie es für sie weitergehen könnte. Und deswegen sage ich, Kunst entsteht eben nicht nur aus Kunst, sondern auch aus irgendwas in uns und wonach wir suchen und ähm, was uns natürlich ganz stark auch prägt.
1: Also ich hoffe, dass diese ganzen Nebenfiguren, die Sie da so toll gezeichnet mhm. haben, auch nochmal in irgendwelchen anderen Romanen. und möchte eigentlich zu jeder nochmal einen eigenen Roman mhm. lesen. Aber was mich auch wirklich interessiert, es gibt ja, Sie sind ja Naturwissenschaftler, mhm. eigentlich studierter Astrophysiker, aber in diesem Roman geschehen auch Wunder. Niki wird ja für einen Engel gehalten, sie wird in Lourdes gezeugt und tatsächlich geschehen auch wunderbare Dinge, mit denen sie irgendwie in Verbindung gebracht wird. Glauben Sie denn als an Wunder, Herr Wölk?
0: Nein, persönlich glaube ich natürlich nicht an Wunder, aber ähm, Wunder sind etwas Wunderbares, um von dem Glauben an Wunder auch dann wiederum zu erzählen, denn äh, wir interpretieren ja alles, was um uns herum geschieht und äh, natürlich geschehen manchmal Dinge, wo man sagt, das gibt es doch gar nicht ja? oder wie kann das Jetzt sein und dann liegen solche Begriffe, das ist jetzt ein Wunder, oder wenn es nicht so schön ist, dann ist es eben kein Wunder oder dann ist es eben was weiß ich, ein, ein ganz schlimmes äh, Unglück. Oder ein, so. ähm, die, die liegen natürlich dann nahe. Und es hat auch das wieder ist etwas was dann äh, schön ist, von, von diesen Dingen zu erzählen, wie, sich, wie Menschen das dann interpretieren, dass der eine sagt, oh, das ist jetzt ein Wunder und der andere sagt, nein, das ist, ist kein Wunder und einfach die Sachen geschehen zu lassen.
1: Ich kann es nicht lassen, jetzt zu sagen, ja. dass das auch ein wunderbares Buch ist, was Danke Sie da geschrieben haben, Dank. Ulrich Wölk. Vielen Dank für dieses Gespräch yes. und dass Sie hier waren.
0: Ich bedanke mich sehr gerne.
1: Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Für ein Leben beim Verlag C.H. Beck erschienen.
0: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur.
1: Wenn es um China geht, haben wir hier im Westen zu viele Klischees im Kopf. Das sagt die Sinologin und Lyrikerin Lea Schneider, die mit diesen fixen Vorstellungen in ihrem letzten Gedichtband Made in China umgeht. In dieser Woche schaut Lea Schneider mit ihren poetischen Mitteln auf das, was in der Welt passiert. Und das ist einiges, wie ihr lyrischer Tageskommentar heute zeigt.
2: Der schöne 24. August. Heute... Am Geburtstag von Yassir Arafat, Paulo Coelho und Jorge Luis Borges, am Todestag von Sushir, Rosa von Lima und Simon Weil, wurde 1953 der Zebrastreifen in die westdeutsche Straßenverkehrsordnung aufgenommen, 1991 die ukrainische und 1821 die mexikanische Unabhängigkeit erklärt, 1990 die erste Diddelmaus gezeichnet, 401 Rom von den Westgoten zerstört 1794 der Begriff Vandalismus erfunden, 1993 der rassistische Brandanschlag in Rostock-Lichtenhagen verübt, 1821 die Kartoffelchips und 1995 das gleichnamige Betriebssystem von Windows erfunden, 79 Pompeji vom Vesuv zerstört, 1499 die Nordküste Südamerikas von spanischen Kriegsherren entdeckt. Heute am Geburtstag der Astronomin Sophie Brahe, die 1572 als erste Person auf dem europäischen Kontinent eine Supernova beschrieb, obwohl ihr Bruder Tycho, der die Aufzeichnungen ihrer Mitarbeit an seinen Forschungsprojekten verlor, ihre Ausbildung zu verhindern versucht hatte, weil die Mathematik für ein Mädchen zu schwierig erschien. Heute, am Todestag von Hannah Reitsch, die 1937 als erste Frau der Welt zur Flugkapitänin ernannt und 1943 für ihren Einsatz als Testpilotin der Luftwaffe als einzige Frau der deutschen Geschichte mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse belohnt wurde, die Ende April 1945 die Straße des 17. Juni als Startbahn nutzte, um nach einem letzten Besuch bei Hitler mit dem wirklich allerletzten Flugzeug Berlin zu verlassen, erzählt mir ein Freund von der These, der europäische Kolonialismus sei nicht wegen überlegener Waffentechnik, nicht wegen überlegener Militärstrategie, nicht wegen überlegener Weltanschauung, wegen Aufklärung, Individualismus, Rationalität weltweit so erfolgreich gewesen, sondern wegen einer innovativen Idee, die alle anderen kriegsführenden Mächte für völligen Irrsinn hielten, weil alle anderen kriegsführenden Mächte über ein minimales Wirtschaftswissen verfügten und besiegte Völker folglich versklavten, um die Zahl ihrer Arbeitskräfte zu erhöhen. Die Europäer aber brachten einfach alle um.
1: Der lyrische Tageskommentar von Lea Schneider nachzuhören und zu lesen in unserer Audiothek bzw. unter deutschlandfunkkultur.de
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Wir haben es gerade gehört, Ulrich Wölk hat sich in seinem neuen Roman erfolgreich getraut, aus dem Kopf und den Körpern zweier Frauen heraus zu erzählen. Und die Autorin, deren Buch wir jetzt vorstellen, die hat genau die umgekehrte Perspektive interessiert. Bock, Männer und Sex heißt das Buch von Katja Lewina und Susanne Billig hat es gelesen. Mir kommt das erstmal ein bisschen eigenartig vor, als Frau sich so viel Gedanken über Männer und deren sexuelles Erleben zu machen. Woher nimmt denn Frau Lewiner ihre Einblicke in und ihre Kompetenz auch für das Thema?
3: Ja, das erklärt sie in ihrer sehr gewohnt direkten Art ganz am Anfang des Buches. Da sagt sie: Ich bin eine sexuell aktive Heterofrau und ich kann unzählige Lieder über meine Begegnungen mit dem anderen Geschlecht singen. Begegnungen, die sie eben oft auch ratlos gemacht haben und Fragen aufgeworfen haben. Was geht in dem Mann hier nur vor? Was geht ihm durch den Kopf, wenn er sich an die gröbsten Klischees hält? Ich bin hier allein der Macher im Bett. Warum ist da nicht manchmal mehr Kreativität möglich in unserem erotischen Miteinander? Das ist der eine Teil. Dann hat sie Interviews mit vielen Männern geführt, die sehr persönlich von sich und ihrem Le Erleben erzählen. Und dann arbeitet sie auch viele wissenschaftliche Studien ein, teils auch Gespräche mit Experten und hat sich ausgiebig in der seriösen populärwissenschaftlichen Literatur über männliche Sexualität umgesehen. Aber weil sie da eben nicht diesen Willen zum Aufsprengen von Klischees vorgefunden hat, deshalb nun ihr eigenes Buch.
1: Sie hat auch Interviews geführt, haben Sie gesagt. Was hat sie denn da für Männer befragt und worüber spricht sie mit denen?
3: Also vielleicht mal vorab, sie baut ihr Buch so auf, dass sie am Lebensverlauf entlang erzählt. Also es geht los mit dem männlichen Säugling, der geboren wird. Dann geht es um Jungs im Kindergarten, die Schulzeit, der erste Sex, die erste längere Beziehung, die Frage der Treue, älter werden, alt werden. Und für alle diese Phasen hat sie eben insgesamt etwa 30 Männer gefunden, die erzählen. Wie ist das, wenn du als kleiner Junge in die Welt des versauten Witzes eingeführt wirst? Wie nimmst du dich und deine primären Geschlechtsorgane war. Was bedeuten die dir? Die Männer erzählen ihr alle anonymisiert vom ersten Mal, vom Leid oder Nichtleid der Kondomverwendung oder wie sich der Sex in der langjährigen Beziehung oder Ehe mit ihrer Frau verändert hat. Untreue Gelüste, Pornografiekonsum, da bleibt eigentlich nichts außen vor und schön finde ich, es geht viel auch um Ängste, um Unsicherheiten, um diesen Druck der heroischen Männlichkeitsbilder und teils erzählen die Männer auch von beeindruckenden Entwicklungen, die sie im Umgang mit diesen Themen durchgemacht haben.
1: Aber das scheint ja doch sehr heterolastig zu sein, oder? Schwule Männer kommen da gar nicht vor? Das stimmt. Also sie kommen wenig vor. Es gibt ein paar Ausnahmen, so schwule Unsicherheiten
3: in der Pubertät oder auch mal zu dritt im Bett. Und die dritte Person ist nicht die ersehnte Frau, sondern oh Hilfe, ein anderer Mann. Aber ansonsten kommt das nicht vor. Sie begründet das damit, dass ihre persönliche Erfahrung eben im Heterosexuellen liegt. Ich habe es nicht ganz eingesehen, muss ich sagen. Sie kann ja recherchieren. Sie recherchiert zu Prostituiertenbesuchen oder Sexualassistenz für Demenzkranke. Aber zu schwulen Männern und ihrem sexuellen Erleben macht sie das nicht. Damit sagt sie eben im Subtext, es gibt da einen kategorischen Unterschied. Da mache ich ein Fragezeichen dran. Sind schwule Männer nicht mit denselben Männlichkeitsbildern konfrontiert, mit ähnlichen Identitätsbildungsprozessen? Wir leben in Zeiten, in denen Heteropaare in verruchten schwarzen Lederklamotten in Zwingerclubkeller steigen und Schwule heiraten und züchten im Kleingarten Begonien jetzt mutiger und einfach auch zeitgemäßer gefunden, diese, diese hetero homo klar wahrzunehmen, aber nicht ganz auszuschließen aus einem
1: Buch über Männer. Und, Sex. und an wen richtet sich das? Ist das denn so ein Ratgeberbuch, wo Männer noch mal Tipps kriegen, wie sie sich besser entwickeln können? Oder sollen wir Frauen das lesen, damit wir unsere Männer besser verstehen, falls wir welche haben? Oder wer soll das lesen? Also das richtet sich, denke ich, schon in großer
3: Linie, erster Linie vielleicht an Männer. Sie spricht Männer auch sehr direkt an. Sie ist ja für ihre sehr deftige, betont klare, unmissverständliche Sprache bekannt. Aber dahinter verbirgt sich doch so ein teils etwas rührender, fand ich, Nachhilfeunterricht zu allen möglichen Themen. Ja, Wie führe ich diverseste Sexpraktiken aus oder wie finde ich die richtige Kondomgröße für mich oder was tun bei Prostata-Problematiken bis hin zu, hey lieber Mann, es gibt nicht nur Penetration, sprich doch mal mit deiner Partnerin, entdeckt euch vielleicht mal auf
1: andere Weise. Hm, Aber hat das nicht schon Oswald Kolle erklärt? Das klingt so ein bisschen, als wäre es <lacht> aus der Zeit gefallen. Ja, mir kam es manchmal
3: tatsächlich auch so vor, so, so hinter dieser deftigen und sehr zeitgenössischen Sprache habe ich mich als Frau doch manchmal ein bisschen erschöpft beim Lesen des Buches gefragt, warum das so ist. Das liegt ja nicht an ihr als Autorin, sondern die Verhältnisse sind offenbar so hartnäckig und die gebären sich auf immer neue Weise, da hat sie ja recht, ja, wenn man an den aktuellen Bodykult denkt 14-Jährige, die alle fast schon routinemäßig in der Muckibude pumpen müssen, um sich selbst im Spiegel erkennen zu können oder eben das, was sie meinen, sein zu müssen. Und sie erklärt hier locker, frisch, absolut sympathisch, aber tatsächlich vieles, was eigentlich schon öfter mal erklärt wurde und leider anscheinend immer noch nicht wirklich beim Mann angekommen
1: ist in der Breite. Susanne Billig über Katja Lewinas Buch Bock, Männer und Sex erschien es beim Kölner Dumont Verlag. Und nächste Woche ist die Autorin auch bei uns hier in der Lesart höchstpersönlich zu Gast. Da können wir dann noch alle Fragen, die offen geblieben sind, uns beantworten lassen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Grete, wo ist der Likör? Mir ist das Herz so schwer.
2: Ich werde keinen Schnaps mehr kaufen. Kaspar, du tust zu viel saufen.
0: Mir ist kalt. Ich werde alt.
2: Lieber Kaspar, ich glaube wohl, du hängst ab vom Alkohol.
0: Ein Gläschen Wein muss drinne sein.
2: Und dann noch Schnaps. Und dann noch Bier. So geht das jede Nacht Ach. bis vier.
0: Gut. Ich versprech's, es ist vorbei. Ich trinke nur noch bis halb zwei. <lacht>
3: Eigentlich hatte ich nur keine Lust zu duschen, also habe ich aus dem Fenster geguckt. Da saß eine Taube und ich dachte, ist das nicht zugig da draußen? Na los, komm rein. In der Dusche ist Platz für zwei. Ja, habe ich erst den Zwieback von Oma
1: Heidi für Sie klein gemacht. Ja, das schmeckt. Hm? Dann habe ich eine Spur gestreut vom Fenster in die Badewanne. Was? Ihr wollt alle rein zu mir? Ach was soll's. Duschen kann ich auch morgen. Druck zuck, war die Bude voll. War ja auch so zugig draußen. Was soll ich sagen? Die Mistviecher haben mich einfach ausgesperrt. ganz schön kalt hier draußen. Hallo? Pass doch mal auf! Ich muss nur mal heiß duschen. Hallo!
0: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
4: Bovary.
1: Dr. Charles Bovary.
4: Dr. Charles Bovary. Monsieur und Madame Charles Bovary. Gustave Flaubert's Roman Emma Bovary löste 1856 einen Skandal aus. Der Autor wurde wegen Verstoßes gegen die guten Sitten angeklagt. Deutschlandfunk Kultur präsentiert ein Hörspiel nach dem Roman über Emma Bovary, die schon bald von ihrem Eheleben gelangweilt ist. Seine Konversation ist platt
3: und voll banaler Gedanken.
5: Ach, weißt du, das Theater hat mich noch nie gereizt.
4: Er konnte weder schwimmen noch fechten, noch mit Pistolen schießen.
3: Sollte ein Mann nicht alles wissen? Auch über die Raffinessen und Geheimnisse des Lebens, die Kräfte der Leidenschaft.
4: Madame Bovary ein Hörspiel nach Gustave Flaubert in einer Bearbeitung von Valerie Stiegele. Zu hören auf deutschlandfunkkultur.de. Für den zehnten und letzten Band ihrer preisgekrönten Krimireihe um die Staatsanwältin Chastity Riley verlässt Simone Buchholz das Hamburger Milieu und schickt ihre Ermittlerin nach Schottland. Morgen liest sie aus ihrem Buch in Flensburg. Ich habe das Bedürfnis, mal was abzubinden und die vielleicht doch mal auch ein bisschen Heilung oder eine Reparaturwerkstatt zukommen zu lassen. Vom klassischen Houdanit habe sie sich gelöst, sagte sie im Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur. Es gehe eher mehr um die Seelenlage von Menschen am Rand der Existenz. Weil es die Beschädigungen sind, die natürlich interessant sind an Menschen, die Niederlagen Warum jemand wieder aufsteht, wie jemand wieder aufsteht, wie die, der Blick auf die Welt nach so einem Schlag ins Gesicht ist. Simone Buchholz, River Clyde, zu erleben in der Kupfermühle in flensburg herrislee morgen am Mittwoch um 19 Uhr. Vernon Subitex, Hauptfigur in den Romanen von Virginie Despont, geht es schlecht. Sein Plattenladen muss er verkaufen und ein Freund aus besseren Zeiten, der ihn hin und wieder unterstützte, stirbt einen frühen Rockstar tot.
5: Alexandre Bleach ist tot. Alex, ich sehe seinen Namen überall auf Facebook. Wer zahlt jetzt meine Miete?
4: Subitex schlägt sich durch Paris, die drohende Obdachlosigkeit im Nacken. In der Theateradaption an der Berliner Schaubühne spielt Joachim Meyerhoff die Titelrolle.
0: Ja,
5: es macht einen Heidenspaß, dabei zuzusehen, wie alles Stückchen für Stückchen, Tag für Tag von zu Hause verschwindet.
4: Vernon Zübitex, morgen am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Regie von Thomas Ostermeier an der Schaubühne in Berlin. Weitere Aufführungen am Freitag, am Samstag und am Sonntag.
1: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann. Einen schnellen Blick habe ich schon draufgeworfen auf die 20 Namen, die für den Deutschen Buchpreis nominiert worden sind. Gerade vor einer Dreiviertelstunde ungefähr hat die Jury die Longlist veröffentlicht und weil der Deutsche Buchpreis ja eine Zugkraft hat wie kaum ein anderer Literaturpreis, wollen wir jetzt natürlich unbedingt wissen, ob das eine gute oder zumindest interessante Liste geworden ist. Um das zu beurteilen, ist Literaturkritiker Helmut Böttiger hier zu mir ins Studio gekommen. Also ich gucke ja immer als erstes, was für Namen drauf sind, die ich überhaupt kenne, habe ich vorhin schon ein paar gesagt. Christian Kracht kenne ich, George-Arthur Goldschmidt kenne ich, Thomas Kunz war auch hier bei uns in der Sendung. Auf was gucken Sie denn zuerst, wenn so eine Liste rauskommt?
5: na Ich gucke mir zuerst an, wer in der Jury ist, <lacht> weil äh, die Jury bestimmt eigentlich alles und wenn es eine andere Jury wäre im jeweiligen Jahr, dann könnten unter Umständen 20 ganz andere Titel drauf sein. Also es ist sehr davon abhängig, wie die Dynamik ist, wer da konkret drin sitzt und von daher ist diese Liste, das muss man glaube ich grundsätzlich sagen, nicht eine objektive Bestandsaufnahme der besten 20 Bücher des Jahres. Diese Form von Objektivität kann es eigentlich gar nicht geben und es hängt ziemlich viel so von von Spielereien, Roulette-Mechanismen ab, was sich dann da durchsetzt. Also bei der Liste ist mir als erstes aufgefallen, äh, man vergleicht es ja immer mit dem Leipziger Buchpreis im Frühjahr auf der Leipziger Buchmesse und da versucht man jetzt beim Deutschen Buchpreis im Herbst schon eine Scharte auszuwetzen, die der äh, Leipziger Buchpreis da äh, äh, gekennzeichnet hat. Ähm, äh, das war nämlich eine sehr merkwürdige Liste und äh, die, äh, viele Titel sind äh, jetzt aus dem Frühjahr, äh, um darauf hinzuweisen, dass es im Frühjahr doch auch ganz gute Bücher gab und nicht die, die auf der Leipziger Liste waren. Der Einzige, und das ist natürlich unvermeidlich, der von der Leipziger Liste auch bei der Buchpreisliste vertreten ist, ist Christian Kracht. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Christian Kracht ist der Autor der Generation, die übrigens auch die Jury ausmacht. Die Jury, das sind alles so um die 50-Jährige, das ist mehr so eine Alterskohorte, knapp 50 oder knapp über 50. Und da ist Christian Kracht natürlich der Autor dieser Generation. Da kann man sehr viel dazu sagen. Ich habe auch den Verdacht, dass er ziemlich große Chancen hat, diesen Buchpreis zu bekommen. Dachte ich
1: auch gleich, als ich das gesehen habe. Aber es gab ja, Sie haben Leipzig schon erwähnt, da gab es ja auch ziemlich heftige Kritik, dass das nicht divers genug sei. Hat man dem diesmal auch versucht, gerecht zu werden, diesem Vorwurf? Ja,
5: also die Titel, die man in Leipzig erwartet hätte, weil es ist ja mittlerweile so, dass Literatur auch sehr stark nach Diskursen, nach Themen äh, lesen wird und äh, es sind Titel drauf, die man in, äh, in Leipzig erwartet hätte, Shida Basia oder Mitu Sanyal, wo also diese äh, Einwanderergeschichten auch die äh, äh, Geschlechterdifferenzen thematisiert werden. Ähm, ein äh, wichtiges Buch im Herbst in diesem Zusammenhang ist bestimmt Sascha Marianne Salzmann. Äh, das ist auch äh, so für mich einer der Favoriten. Also diese äh, Diskursorientierung hat man jetzt sehr stark einge gehalten im Herbst, was im Frühjahr gar nicht der Fall war und äh, von daher hat man bestimmte Bücher aus dem Frühjahr jetzt wieder ins Rampenlicht gestellt, die es auch verdient gehabt hätten. Das Einzige, was mir fehlt, ist Ulrich Pelzer aus dem Frühjahr. Wie überhaupt bekannte Namen äh, doch nicht draufstehen. Also ich habe mir vorher eine Liste gemacht von bekannten Autoren, die jetzt im Herbst erscheinen und die sind alle nicht auf der Liste. Das ist vor allem Emine Sevgi Östermar. Die ist wahrscheinlich wahrscheinlich von der Generation her nicht im Blickfeld der Jury gewesen aber das ist im Grunde die erste Autorin die das Thema der Immigration des Fremdseins als Gastarbeiter oder als eingewanderter schon in den 70er Jahren thematisiert hat und wir hat jetzt ein großes Werk äh, autobiografisch grundiert vorgelegt das hätte ich auf jeden Fall erwartet nicht auf der Liste sind auch Georg Klein Natascha Wudin, Jenny Erbenbeck Angelika Klüssendorf das finde ich schon sehr überraschend. Und stattdessen wird sehr stark gesetzt auf jüngere Autoren, zum Teil sogar auf Debütanten. Und äh, das ist immer so ein Problem bei Juries, dass man natürlich äh, selber kreativ sein möchte und selber Entdeckungen machen möchte. Äh, da ist für mich eine kleine Schieflage.
1: Das heißt, da liegt eigentlich so ein bisschen äh, das Problem bei den Juroren. Die müssten sorgfältiger ausgewählt werden als die Titel, die dann nachher nominiert werden.
5: Ach, das ist wirklich, wie diese Jury zusammengesetzt wird, ist ja auch ein Kapitel für sich. Da gibt es ein kur Es gab ja auch schon
1: sehr schlimme Kritik immer an den Juroren. Ich erinnere mich. Ja, an.
5: manchmal ist die Jury sehr gut. Also auch diese Jury ist eigentlich von den Namen her wirklich nicht schlecht. Also da kann man eigentlich ein ganz gutes Gefühl haben. Nur das hängt dann immer von Dynamiken ab, die man von außen gar nicht erkennen kann, was sich dann da durchsetzt. Mir fällt auf, in der Jury ist eine Österreich, niemand aus der Schweiz. Deswegen sind auf der Liste fünf Bücher aus Österreich und keines aus der Schweiz. Wobei gerade diese Österreich-Dominanz, die man ein bisschen feststellen kann, ich zum Teil schon auch äh, ein bisschen fragwürdig finde. Gefreut habe ich mich allerdings, dass Norbert Gstrein aus dem Frühjahr drauf ist.
1: Monika Helfer ist auch aus Österreich und, wenn sehe ich, noch Ferdinand Schmalz. Ja, Sie haben recht. Jetzt wird es ja noch viel spannender, wenn dann die Shortlist kommt. Da sind dann nur noch sechs übrig. Haben Sie schon irgendwie gleich gedacht, ach, am Ende bleiben eh nur die übrig? Oder ist das schwierig, diesmal da schon so Tipps zu geben?
5: Also äh, die Bücher, die ich am interessantesten finde, sind tatsächlich Sascha Maria Salzmann, und bei Christian Kracht bin ich sicher, dass er auf jeden Fall auf der Liste ist. Und dann beginnen so die ja, Schwierigkeiten, wie das dann in der Dynamik bei dieser Shortlist-Sitzung genau sein wird. Also so richtige Favoriten daneben. Also Felicitas Hoppe ist natürlich eine Autorin, die sehr präsent ist, die auch im Betrieb ein hohes Ansehen hat. Die sich immer sehr gut positioniert. Also die hat bestimmt äh, viele Anhänger auch in der Jury.
1: Vielleicht sollte man ja auch mal so eine Alternativliste immer noch rausgeben mit all den Büchern, die Sie vorhin genannt haben, die nicht drauf sind. Das wäre doch mal eine Initiative.
5: Also die, die nicht drauf sind, da habe ich ja schon. Haben ein paar Sie schon ein paar, paar gesagt, ich sage nur, das sollte
1: man vielleicht mal auch institutionalisieren. Das sollte man
5: institutionalisieren jedes Jahr. Jetzt fällt mir noch auf, weil der, das Papier abgeschnitten war, Antje Ravik Strubel ist für mich auch eine Geheimfavoritin mit Blaue Frau, die nämlich die, diese ja, gerade in Schwange stehenden Geschlechterdifferenzdebatten, Genderdebatten verbindet mit einer sehr schönen poetischen Sprache, was sehr ungewöhnlich ist ist Und da fällt sie als Autorin heraus. Also das wäre äh, neben äh, Sascha Maria Salzmann vermutlich meine Favoritin.
1: Also wir schauen uns das natürlich genau an, wenn es dann soweit ist. Helmut Böttiger, erstmal vielen Dank für diesen
0: ersten Blick auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis.